0: desde el bar de este jueves 10 de febrero 2022 yo soy Luis Herrera y bueno, como siempre, ya se sí saben ustedes la rutina, pero igual tengo que hacerlo. Antes de comenzar les aviso o les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps de podcast más, así que por favor, para ayudarnos a crecer más, déjenos un review de 5 estrellas, en particular en Apple Podcast con un comentario para que así se mueva el algoritmo, quién sabe cómo funciona, pero funciona y así nos sigue, bueno, seguimos llegando a más gente, quiero decir. Entonces, dependemos mucho de que ustedes nos sigan enviando reviews, ya están llegando poquito a poquito más en la cuenta de Apple Podcast Y con eso también está llegando más y más gente Los números dan muy bien, así que por favor Recuerden eso no, déjenos un review de 5 estrellas Y así, pues Nos ayudan y, y de paso Se aseguran de que estemos aquí todos los días Así estemos en países Continentes diferentes, algún día En un planeta diferente, no lo sé, pero bueno Ya me queda mucho con la intro, vamos a hablar del tema De hoy y el tema de hoy no será fútbol, cosa rara, sino un poco de automovilismo porque ayer miércoles ya conocimos por fin, bueno, en teoría, el nuevo auto de Checo Pérez y Red Bull para la temporada 2022 de la Fórmula 1. Empezó ya, digamos, la, la fase de presentaciones de los equipos de, de la F1. En realidad, hay que decirlo, son presentaciones un poquito de mentiras porque... El primero que lo hizo fue, fue Haas, el equipo estadounidense, la semana pasada. Ayer miércoles fue Red Bull y hoy jueves acabo de ver la de Aston Martin. Y los tres aparentemente, o por lo menos sin duda, Haas y, y Red Bull, lo que hicieron fue utilizar el automodelo que presentó la Fórmula 1 el año pasado y pintarlo con los jugadores de su, equipo, de su equipo. El auto de verdad, digamos ya con las configuraciones particulares de cada equipo, con, pues, con sus tweaks, con su... Detalles diferentes de alerones y de aerodinámica, de lo que ustedes quieran, eso ya lo tendremos que esperar hasta los test de Bahrein para poder verlos con, pues para notar las mejores diferencias, pero bueno, por lo pronto, lo que sería ya, digamos, pues el delivery, los colores que presentará cada equipo, ya los hemos visto de estos tres, y bueno, empezando por ese detalle, el de los colores, pues sí hay que decir que es. No excepcionante, pero sí como que un poquito aburrido que los tres que han presentado hasta ahora Pues básicamente visten el carro de este año igualito que el anterior En el caso de Haas es básicamente el mismo diseño blanco que parece un poco la bandera de Rusia En el caso de Red Bull el diseño de siempre azul marino con el toro rojo en la parte de arriba Perdón, en la... Sí, sí, en la parte de arriba y también en el frente, eh, si acaso, bueno, hay un cambio que es, ya no aparece Red Bull eh, en grande la palabra, eh, las palabras en el costado, sino Oracle, que es el nuevo patrocinador principal del equipo, pero fuera de eso, pues sí, el mismo diseño y pues, yo pienso, bueno, pues, es cierto que a los equipos de Fórmula 1 les gusta, digamos, establecer una marca, establecer unos colores, Ferrari igual me decían, no, pues siempre es rojo. Sí, pero Ferrari, pues con los años le va moviendo un poquito, le mete un detalle nuevo, algo distinto cada año, para que, pues sí, se dé cuenta uno de que es un carro nuevo. En algún punto de años anteriores le pusieron un poquito de blanco, otras veces un poquito de negro. El año pasado pusieron unos patrocinadores con un color este, verde chillón medio raro. Eh, le metieron también a la parte de atrás un tono rojo más oscuro, eh, recordando. Eh, modelos de años anteriores No sé, el de Red Bull me parece que sí Como que les ha faltado imaginación para Manteniendo la base quizá Del tono en azul y el todo rojo Pues hacer algo que eh, Haga parecer el equipo diferente, ¿no? su equipo B, Toro Rosso, ahora Alfa Tauri con los años le fue moviendo un poquito un poquito al diseño y no parecía siempre el mismo carro, ahora que le cambiaron el nombre al, al equipo, incluso pues ya le cambiaron la comisión de colores a un blanco con azul marino, eh, supongo también bueno, tiene que ver con la marca de ropa que, con la que ahora eh, le dan nombre al equipo, pero bueno, con Red Bull uno pensaría pues algo se puede hacer, a fin de cuentas el año pasado lo presentaron un equipo un, un auto blanco eh, que iba a ser para la carrera de Japón, que como no hubo lo acabaron ocupando, si no me equivoco, en Turquía y uno dice, pues ahí está, la, la, el, el carro era bonito O sea, tienen con qué moverle a los colores Incluso, bueno, si uno se fija en lo que es en el fútbol Sus equipos Red Bull visten de rojo y blanco Entonces uno pensaría, bueno, pues Yo recuerdo un auto rojo y blanco Que era el McLaren de, de Senna y Prost Pues a lo mejor por ahí imitar un poquito el diseño Y probar un año diferente con, con tonos en rojo y blanco O hacer eso, ¿no? Meter un poquito más de blanco en el equipo actual Algo que, que se vea diferente Para no... Eh, Decepcionar, digamos, un poco a la gente En el tema visual, que también es parte Atractivo de la Fórmula 1 ¿no? Ver carros que van a evolucionar también en cuestión de diseños Hasta ahora, pues sí, los tres han sido Lo mismo, Aston Martin que se acaba de presentar Es el mismo, igual que el año pasado Solo cambió, bueno, del color rosa que tenía Algunas líneas, algunos detalles el patrocinador que tenían, que era BWT Que era el que estuvo antes en Force India Y ahora se va a ir a Alpine, bueno, como ya los dejó Pues le quitaron ese rosa y pusieron Unas líneas, unos tonos ahí en, en Verde Lima, que era el plan original también El año pasado, pero bueno, sigue siendo el, el mismo Carro que vimos en 2021 En teoría, ya para 2022 Para lo, lo que falta conocer Williams sí, va, sí confirmó ya Que va a cambiar de colores y habrá que ver También si por ahí McLaren nos sorprende con algo Distinto, ¿no? Eh, pero bueno esa es la parte visual con la que creo que ya le dediqué demasiado tiempo. En lo que es el, el carro en sí, hay que decir, bueno, que, es eso, ¿no? que lo, lo que vimos ayer del Red Bull era básicamente un carro modelo, así que no, no hay forma de saber qué tantos cambios le van a hacer a la... Pues digamos a la plantilla base que les dio la Fórmula 1, aunque uno sí pensaría que pues por lo que es el avance tecnológico que han tenido Red Bull y Mercedes, van a seguir siendo los carros top, eh, seguidos quizá de, de Ferrari y McLaren. No se espera una gran revolución en el primer año de las nuevas reglas. Eh, sí son carros diferentes, eh, sobre todo bueno se, lo, lo que se nota más rápido es lo que son carros más grandes, que las llantas también son, son más anchas, cambiaron de 13 a 18 pulgadas. Ya de detalles digamos un poquito más eh, técnicos Les voy a decir que, que empiecen a ver la página gpfans.com Porque ahí viene una sorpresa en ese portal eh, En el que van a tener más información de la, de la Fórmula 1 Pero bueno, eh, en, en términos digamos del desempeño Les digo, ¿no? Se, se piensa que los equipos grandes van a seguir siendo grandes Y simplemente, bueno los de abajo, poco a poco van a poder recortar distancias en lo que será la próxima temporada y las que siguen, ¿no? Conforme las reglas vayan permitiendo que sí, eh, que en general los equipos estén más cerca unos de otros, ¿no? Pero si no, no será de la noche a la mañana, al menos lo creemos, ¿no? Y bueno en Lo que más nos interesa, evidentemente, que es el papel de Checo Pérez Creo que eh, a muchos eh, aficionados mexicanos eh, nos nos ardió un poquito Que en la mayoría de votaciones que se hicieron en el año pasado Entre pilotos, entre jefes de equipo, incluso entre público europeo muy, La mayoría dejaba a Checo Pérez fuera de su top ten de la temporada eh, Pese a haber quedado cuarto de lugar en el campeonato Pero bueno, era algo... Ya que uno lo piensa, digamos, con más tranquilidad Pues sí, se puede entender que Checo tuvo sus sus fases de temporada un poco lentas, con abandonos, con, con carreras malas, con errores, que al final el, le costaron muchos puntos que quizá hubieran permitido que Red Bull tuviera mejores posibilidades en el Mundial de Constructores, pero bueno, cerró muy bien, cerró muy fuerte, ayudó literalmente a que, a que Verstappen fuera campeón con esa defensa heroica entre Lewis Hamilton en Abu Dhabi y también le había complicado la asistencia en un par de carreras más en, en Turquía precisamente, con el carro blanco, y no me acuerdo en cuál otra, también hubo ahí una una batalla muy buena entre ellos, y creo que para el próximo año eh, muchos comentaristas de la Fórmula 1, sobre todo basados en Europa y en particular en Reino Unido, quizá están cometiendo el error de eh, menospreciar lo que puede ser el nivel de Checo. ¿no? Eh, muchos piensan que Checo tiene un grave peligro de perder el puesto a la la temporada, no de que lo corran a medio año, pero sí de que no lo renueven de nuevo, porque piensan, bueno, es que si lo hace como en los 2021, eh, pues va a ser muy complicado para Red Bull justificar mantenerlo, y tienen ahí en su propia casa, pues, a pilotos de, de gran calidad que quieren ese auto, el caso de Pierre Gasly, que bueno, hace, se ha vuelto muy famoso en México por sus eh, no tan veladas críticas a Checo Pérez, y que evidentemente también él tuvo un año muy bueno con Alfa Tauri, el caso de Alex Albón, que bueno, fue el piloto al que Checo le quitó el auto, y ahora va a estar un año en Williams, así que eh, si lo hace bien, también van a estar ahí, en Red Bull, quizá muy atentos a él. Y bueno, Yuki Tsunoda, que lo hizo muy mal el primer año con Alfa Tauri, pero bueno, era un novato. Eh, se puede esperar también un crecimiento de su parte en 2022. ¿no? Creo que en lo, en lo que están, digamos, menospreciando a Checo Pérez muchos especialistas europeos, es que bueno, él estaba llegando en 2021 a un equipo nuevo, con un carro nuevo para él, me refiero, con un carro muy diferente a lo que él está acostumbrado a manejar, eh, a lo que estaba habituado él con, con Force India Racing Point. Y, y pues bueno, esa adaptación cuesta, ¿no? No solo a Checo Pérez le pasó eso, ¿no? También le pasó a, a, a Daniel Richardo, por ejemplo, a McLaren, que yo también cometo ese error de pensar, bueno, si le fue mal en los 2021, quizá le vuelve a ir mal este año y entonces tendrá más chance de entrar Patricio Ward a McLaren en la próxima temporada. Pero la verdad es que, bueno, son pitos veteranos que tuvieron que tener un, un lapso de adaptación. Le pasó también a Sebastian Vettel con Aston Martin. Le pasó a Fernando Alonso con, con Alpine. Eh, Carlos Sainz quizá de esos pilotos que, que tuvieron que cambiar de equipo fue el que mejor lo hizo con Ferrari teniendo un, un desempeño a la par del Charles Leclerc pero creo que bueno para una temporada esta temporada en la que son autos nuevos para todos en la que habrá cambios en la que evidentemente todos los pilotos tienen que, tener que acostumbrarse a un nuevo estilo de manejo Ahí es donde los veteranos como Checo, como Richardo, eh, como Vettel incluso también, pueden adaptarse mejor y pueden estar pues, más cerca de sus compañeros. ¿no? Creo que es no es realista pensar que Checo le vaya a ganar a Max Verstappen, pero sí eh, puede tener un desempeño, digamos, mucho más parejito, mucho más alto de lo que fue sus altibajos en 2021. Y con eso definitivamente, de entrada, seguir ayudando a que Verstappen define el título de pilotos y también, bueno, a que Red Bull compita eh, con muchas más opciones de ganar de constructores, ¿no? Entonces, yo creo que... que y, y, y lo, lo menciona incluso en su equipo, ¿no? O sea, el propio Christian Horner, el director de Red Bull, ha dicho que él también espera que, que Checo va a mejorar este año y que va a tener un, un desempeño más regular. Y creo que, que ese va a ser el caso, ¿no? Ya estaremos hablando, <coughs> ahora que esta temporada se puede arrancar, eh, pues mucho más de, de Sergio y las carreras. Insisto... Métense por allá, gpfans.com Segundo comercial del día eh, Para que eh, tengan, digamos, más información de Fórmula 1 En las próximas semanas y meses pero, eh, pero bueno, creo que es un año para ser optimistas eh, Sin exagerar, insisto Sin pensar en que va a ser campeón del mundo Sin pensar en que va a ganar 10 carreras Pero sí creo que por lo menos tendremos más alegrías Y menos excepciones de las que, vi, de las que vimos en 2021 Y bueno, creo que ya con eso podemos cerrar este matutino eh, Ya Martín ayer habló de de Vasco Aguirre y de lo que fue el fracaso del Monterrey Mañana a ver de qué se nos ocurre eh, Como él está ahora mismo en Los Ángeles Por toda la cobertura del Super Bowl Evidentemente se nos complica un poco eh, coincidir en horarios o sea, tenemos nueve horas de diferencia Ahora mismo entre en lo, donde está él Y yo no soy yo aquí en Barcelona Pero bueno, intentaremos ahí eh, Juntarnos un ratito para grabar un episodio completo Probablemente una previa al Super Bowl Y también, bueno, algo de fútbol Que sabemos ¿no? es lo que, pues, lo que más eh, gente jala Aquí en el público, ¿no? Así que trataremos de darle gusto a toda la gente aquí en Desde el Bar, ¿no? Como mínimo, una previa al Super Bowl si vamos a hacer. Esperemos que sea los dos juntos. Y bueno, hablaremos también un poquito antes de la jornada y demás cosas de, de fútbol en estos días. Por lo pronto, yo voy cerrando por acá. Me despido. Soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es arroba Desde el Bar POD. Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta mañana.